0: 早安，大家！这里是看李小联和放琴公园共同制作播出的《放琴早安》，我是练习生易景。今天是二零二二年十一月三十日，星期三。今天你的心情放晴了吗？在今天的节目里呢，我们为大家准备了一些小礼物，记得要听到最后哦。不知道大家有没有逛博物馆的习惯呢？这应该算是我最喜欢去的地方之一了。尤其是来到一个新城市，当地的博物馆是绝对不能错过的。如果可以在里面逛个大半天，就像是拓展了每次旅行的时空尺度，是非常别致的体验。可是对有的博物馆来说，光是去到那儿本身，就算是对生命边界的拓展了。而且它不仅诉说着当地的历史，还记录着现在的变化。那么今天就请跟随我一起到这样一座博物馆云游一番吧。南乔治亚博物馆呢，可以说是世界上最难到达的博物馆之一。它在大西洋边缘的南乔治亚岛上，这是英国的一个海外领地，已经很靠近南极和南美洲了。那这个岛到底偏远到什么程度呢？文稿区有地图，大家可以先看一下。首先，这里是没有直达的客运航班的，从离它最近的机场要坐四天的船才能到达。我想这可能和有时风大到可以掀翻直升机有关。岛上的食物供应也很匮乏，没有什么新鲜食物，基本上都是罐装的、脱水的或是冷冻的食品。与外界的网络信号呢，也相当于被切断了，用手机发张图片都很困难。这个岛上也没有永久居民。长期在的只有二十名左右的工作人员，包括科学家和维修人员。可就是在这么一个向着世界尽头的地方，却活跃着一座博物馆。光想想就知道这不是件容易的事。博物馆呢，其实还特地避开了天气最差的那段时间，通常是在南半球的春夏季才开放，也就是每年十月到第二年的三月左右。那即使是这样，我想你应该也很好奇。员工是怎么过来的呢？这能吸引到游客吗？其实呢，细心照料着这座博物馆的团队成员来自世界各地，其中大多数来自英国本土，也就是往北大概八千英里的地方。他们首先要花十八个小时的时间从牛津郡飞到佛克兰群岛，中途还要在非洲海岸的佛得角停留两个小时，然后再从佛克兰群岛出发，搭上捕鱼巡逻船。花四到六天的时间走完剩下的一千英里的行程，这一路折腾下来，如果顺利的话，总共需要一周左右的时间。但如果遇到意外的情况，比如在你坐上船离岛的时候，船突然转弯加速去追捕偷猎者，那可能就要花三个星期才能到家了。这来自一位员工的真实体验。到达南乔治亚岛还有一种方式是坐游轮。通常要经过阿根廷南端的乌斯怀亚，这也是游客们通常到来的途径。在受到新冠疫情影响之前，岛上每年夏天大概会迎来100艘游轮，带来1万名左右的游客，他们几乎都是特地来参观博物馆的。然而，在2020年3月的时候，博物馆团队被迫快速撤离，博物馆也暂时关闭了。但好消息是，它在今年可以重新全面开放了。目前已经有113艘游轮被预定，预计2022年到23年这一季度将会迎来最多的游客，将近1万5千人。包括馆长在内的三名员工早在9月份就重返了这个冰雪之地，忙着为迎接第一批游客的到来做好准备。那究竟是什么吸引着人们前来参观南乔治亚博物馆呢？我们可以从这个博物馆的由来说起，它的存在本身就记录着历史。1904年，挪威人就在格里特维肯小镇，也就是博物馆所在的小镇，设立了捕鲸站，也就是在鲸鱼捕捞上来之后，负责加工鲸鱼肉、鲸油和鲸鱼骨头的地方。博物馆所在的这栋建筑，则是捕鲸站站长的家，也是捕鲸站的行政管理中心。20世纪的捕鲸大潮就这么开始了。在接下来的60年里，仅在南乔治亚岛水域就有超过 17.5 万头鲸鱼被捕杀，然后在格里特维肯和其他沿岸的捕鲸站点进行处理。这样，到了1964年，鲸鱼数量骤减，已经无法支撑起庞大的鲸鱼捕捞业了。格里特维肯逐渐被遗弃，生锈的码头、废弃的油桶、空荡荡的兵营，格里特维肯成为了一座鬼城。用作行政中心的那栋建筑也一直处于休眠状态，直到1992年，也就是20多年后，才被改建为博物馆，并向公众免费开放。由南乔治亚岛遗产信托基金负责管理和运营。它的存在，正如博物馆官网上写的那样，是为了保护、记录和宣传南乔治亚岛和南桑威奇群岛的自然、历史和文化遗产。尤其是对捕鲸这段有点黑暗的历史的展示，既是记录，也是反思，更是警醒。这激励着南乔治亚岛不断为自然保护做出的努力，可以在线上线下相结合的展览中看到。博物馆里所有馆藏和展品是属于南乔治亚岛和南桑威奇群岛政府的。最开始展出的内容基本都和捕鲸的早期历史有关，比如1953年。从一艘货船的油箱中提取出来的金牛样本，可以由此追溯金牛被我们使用的历史。从最初被用作灯油和润滑剂，到后来被广泛用于生产肥皂、人造黄油以及清漆油漆，直到金鱼过度捕捞问题出现后才减少了使用。随着博物馆这几十年的不断发展，产品和展览内容也更加丰富了，涵盖了人类测量和探险的历史。社会历史、海洋和军事历史以及自然史。比如，你可以在里面了解到，因为老鼠入侵而种群数量大大减少的南极六一种鸟类，以及南乔治亚岛对此采取的措施。博物馆的每个房间都是以对南乔治亚岛的发展和保护做出贡献的人命名的。今年正好是南极著名探险家欧内斯特·沙克尔顿爵士逝世一百年，他就被埋葬在格利特维肯的公墓里。许多亲临现场的游客都会前来向他敬酒。那讲到这儿，你有没有好奇，维持着这座博物馆正常运转的究竟是一群怎样的人呢？通常，博物馆每年开业的时候会有五六名员工在。馆长当然是少不了的。博物馆馆长杰恩·皮尔斯曾告诉 BBC：“ 这个岛屿具有感染力，令人上瘾。这里的景色、声音和气味让人难以抗拒。”他从小就喜欢企鹅。梦想着能去南极旅行，在1992年获得了地质学学位，但在那时，英国南极调查局的某些工作不对女性开放。虽然这一政策在十年后改了，所以他就成为了一名博物馆馆长。在2019年的时候，他碰巧看到了南乔治亚岛上也经营着博物馆的广告，这让他非常激动，于是就毫不犹豫地前往了。杰恩第一次在岛上待了六个月。来之前，他带了一大堆书、颜料和画笔，以为在这个世界边缘的荒野会有大把的时间培养自己的兴趣爱好。但他后来发现，在岛上总有很多事情要做，从博物馆工作到煮饭和做清洁。闲暇的时间里，也会和团队成员徒步、看电影或者聊天。因为来到这个岛上工作的每个人都很不同，各有各的兴趣和技能，总有很多可以相互学习的东西。当然，还有一个很重要的原因就是岛上的信号也让他们玩不了手机。杰恩认为，这种和外界失联的状态正是这个岛的魅力所在，远离世界也是一种享受。经营着博物馆的工作人员有很多是有在偏远地区和小团队工作经验的，比如来自佛克兰群岛的海伦贝尔福，他的祖父曾受雇于岛上的捕鲸贸易，为了追随他的脚步而来到这里。还有曾在英国南极基地的洛克罗伊港工作的劳伦·艾略特，他对极地的历史和野生动物都有极大的热情。当然，在这里工作还要做好能吃苦的准备，因为什么事情都要亲力亲为，从把柴油泵入油箱到打扫附近的设施，都只能自己干。而且呢，胆子还不能太小，因为在博物馆的门口有时能见到正处在繁殖期的好斗的海狗，这时你最好绕开它走。这个博物馆向世界传达的不仅是岛上的历史，还有目前南乔治亚岛在自然保护方面做出的努力。这里其实是地球上最大的海鸟集散地。随着鼠类防治工作的开展，本地鸟类的数量也在逐渐恢复。海狗像海豹都已经恢复到了捕杀前的数量，鲸鱼的数量也在逐渐恢复。南乔治亚岛遗产信托基金的首席执行官艾利森·尼尔就曾说。我们有义务让人们了解南乔治亚岛过去的故事。那时，我们对待自然的方式是不可持续的。但如果我们能改变态度，开始保护自然，而不是利用自然，就会有奇迹发生。南乔治亚岛只是一个小小的缩影，让我们看到了这种可能性。所以说，主动权其实是掌握在我们自己手里的。这就和 Athletic Greens 这家公司想让我们每个人都能掌握健康的主动权一样，通过化繁为简，每天只需要一款高效便捷的营养补充剂 ，AG 1小绿粉，精心配比覆盖到70多种微量营养元素，从改善消化、促进吸收、让肠道更稳定出发，赋予均衡全面的营养补充，让整个人的健康状态慢慢提升。背后的专业团队十多年专注于这一款产品，他们热情、坚持、有责任心，和这个博物馆能从1992年坚持到现在的原因是一样的。我们会在看理想 App 和小宇宙的本期听友留言里抽出七位幸运儿，一位寄出30天装礼盒，六位寄出10天旅行装。那抽奖的参与方式呢？是在看理想 App 或者小宇宙 App 的本期节目评论区里。分享自己的放晴时刻，它可以是你人生中的重大进展，也可以是某个瞬间的小确幸，可以是你自己的故事，也可以是你目睹的其他人的经历，可以是你尝试改变世界的行动，也可以是读完一本书、看完一场电影之后的感受。总之，只要是让你觉得放晴的时刻，都可以与我们分享。我们会从参与分享的听友里抽取获奖者。也会在之后的节目里和大家分享你的放晴时刻。另外呢，我们也有了自己的邮箱 ，hi sunshinepark at gmail.com。如果你有任何想说的和想聊的、想分享的，也可以写字、发图片，或者是录制语音给我们。我们愿意倾听，也会认真回复。好啦，今天的放晴早安到这里就结束了。我是易锦，祝你拥有放晴的一天。我们下周见。
1: I get a little bit emotional when I see love unfold. Two hearts bound by reflections of the memories they'll forever hold. And they say, hold on to the ones you. They say.